0: história. Ela começa no velório do meu pai, quando eu tinha 15 anos. Eu ouço uma das minhas tias comentando assim: "Coitadinha da Juliana. Ela não vai terminar nem no colegial". Aquilo me deu tanta raiva que eu pensei comigo mesmo: "Eu vou, eu vou terminar isso e muito mais". Na minha primeira tentativa do vestibular para a Universidade Mackenzie, eu passei em Direito. No entanto, a grana da família não deu para me ajudar a pagar a faculdade. Então, eu comecei a trabalhar e estudava à noite sozinha para poder entrar num vestibular de uma universidade pública. Consegui, consegui fazer a faculdade, consegui fazer a pós-graduação e depois comecei um MBA na faculdade de Etúlio Vargas. Ali, quando já tinha feito 18 créditos, apareceu uma oportunidade internacional para eu ir para os Estados Unidos. Estavam faltando somente quatro créditos. Aquela vozinha veio de novo. E eu falei assim, não, não posso deixar de perder essa oportunidade. Fui para os Estados Unidos, comecei uma carreira internacional, passei por Argentina, Colômbia, Inglaterra. Até que quando eu cheguei na Suíça, ainda eu senti a falta de uma formação com reconhecimento um pouco maior internacionalmente. Foi aí que eu decidi postular para um curso de IMBA aqui na Universidade de Genebra. Postulei e fui recusada. Mesmo tendo feito tantos esforços antes, fazendo ditados, conversando o máximo possível em francês com os meus colegas, não consegui mas eu resolvi falar com a diretora do programa, que era uma mulher. Conversei com ela e ela falou assim, olha Juliana, um dos motivos de você ter sido recusada é porque você deixou um em aberto no Brasil. Aquela vozinha bateu de novo, eu falei assim, não acredito. Quase 20 anos depois daquela história, será que a minha tia vai ter razão? Conversei com essa diretora, ela me deu uma oportunidade, e eu, no final de um ano de curso, fui considerada a melhor aluna. E finalmente, depois de muitos anos de terapia, com muita alegria, eu consegui calar aquela vozinha interna de que você não vai conseguir algo.
1: Olá, chegou a hora do Ela Pode Mais. Somos três pioneiras em cargos de liderança e vamos reviver nossas histórias, ouvir as suas para inspirar outras mulheres a trilhar até o topo. O Ela Pode Mais é apresentado por mim, Andréa Teixeira. Eu sou a Juliana Debeni. E eu, a Denise Marconi. Escuta um pouquinho do que vai rolar no episódio de hoje.
2: Eu tive muitas vidas numa vida. Já morri muitas vezes e voltei. E eu acho que isso é possível na vida. A gente não pode estacionar. Olhar sobretudo masculino, não, ele é
3: colonizado para desejar um corpo jovem e belo da mulher, jovem, bela, virgem. Então, como é que a gente vai descolonizar o olhar e o desejo do masculino? Porque eu sempre hum. me
2: escondia atrás dos meus cabelos porque eu escondia a cicatriz. A segurança, ela não me convence. a gente é insegura por natureza, a gente tem que ser para querer ser melhor, para querer é buscar o desconhecido, né? Puxa,
1: quantas vezes na reunião eu queria fazer uma gracinha, eu queria fazer uma Brincadeira. E eu tô ali travada, não sabendo
2: se isso aí é adequado no contexto ou não. O meu tesão é totalmente intelectual, totalmente, totalmente cerebral. Pra mim, só me interessa esse lindo oceano que a gente tem e a gente pode ter no intelecto e na alma.
1: as definições no dicionário que tem múltiplos sentidos e que a gente não entende como pode se aplicar a uma pessoa só ela é diretora e produtora de filmes artista plástica e atriz premiada para os cristãos o nome Bárbara significa fé, coragem e determinação, ela pode ser intensa, a própria definição da resiliência e da superação e divertidíssima, um milagre da vida para a vida, ela pode mais e é a nossa convidada de hoje, Bárbara Paz
2: nossa, me emocionou, hein, essa introdução, gente. Será que ela pode mais? A gente sempre pode mais, né? A gente sempre pode é, mais. Eu não sabia essa definição, não, de coragem, achei bonita. Eu sabia que Bárbara era mistério. E aí essa outra achei boa, achei bom. <risos> Bárbara, a gente está empolgadíssima de te receber aqui
1: hoje, super obrigada aí pelo seu tempo, é, vamos para o nosso bate-papo e eu queria começar pontuando que você faz parte de um grupo minoritário, né, de mulheres diretoras e produtoras no Brasil, isso tudo num contexto muito machista, né, como é que é para você chegar nesse lugar e o que, que esse lugar significa para você?
2: Olha, hum... Não, não foi fácil, não é fácil, nunca foi fácil, mas eu acho que agora tá ficando mais flexível, como eu falei a palavra flexível, eu acho que é uma boa, a gente está entrando numa nova era e onde as mulheres estão dominando boa parte do mercado, ainda é minoritário, 30%, mas assim, o audiovisual tá começando a entender que a gente vai fazer parte de uma forma absurda do... Não tem como. Enfim, pra mim, eu passei por vários caminhos pelo fato de ter tido uma vida muito popular, né? De me tornar uma pessoa muito popular muito cedo. Então, isso também tem uma, uma, uma falta de credibilidade já de início. Mesmo você apresentando, eu tive que provar com o trabalho mesmo, sempre. Aliás, continuo fazendo isso. Acho que a mulher, ela tem que provar muito mais vezes, né? Por que uhum. que ela veio, o que que ela é capaz. E... E eu sempre disse, é com trabalho mesmo que eu vou dizer o, qual é a minha estrada, o que, que eu vinha dizer. E eu sempre falei isso das outras pessoas também. Porque como eu me tornei uma pessoa pública de uma outra forma, quando você volta para a parte das artes, né, do, do trabalho autoral, e que o cinema, principalmente na direção, te, te traz isso, que você tem que ter esse domínio, a, cre, a, disque, a, a falta de credibilidade, isso implica muito. Então, eu acho que a mulher que chega... Já como uma leoa, que eu também chego... <risos> que eu acho que a gente, nossa, a gente tem que vestir essa leoa... para poder enfrentar os homens... O machismo que impera... Emplacar o meu primeiro filme... E ser um filme vitorioso... E ser um filme bonito... E ser um, foi quase assim... Como ela fez isso? Como? Como uhum. se a mulher não fosse possível... E não só mulher, no sentido, já, já a gente sendo mulher já tem um, um, uma desvantagem perante né, a credibilidade, sendo uma pessoa popular, né, uma atriz, né, uma mulher que foi casada com um cineasta, uma mulher com um cara mais velho, uma mulher que tem uma longa trajetória, que, né, que, que veio, que ganhou um primeiro reality show no país, um negócio assim que... Sala, isso é incabível, como assim, que trajetória, que louca que essa mulher tem, é ela mesmo que dirigiu esse filme? É, e aí, Baiba, pegando aí esse gancho, me, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa descoberta
1: de ser diretora, porque você, inclusive, né, eu ouvi já você falando, que como atriz você se sente, né, às vezes insegura, mas como diretora não. Então, assim, o que que, por quê, né, como é
0: que foi essa descoberta?
2: Eu, eu sou totalmente insegura como atriz e por N motivos, né, da, da fisionomia, da, do problema de você estar sendo, sempre, ser olhada, né, é, você, eu, sou, eu, me, eu tenho muita, eu me dou muito bem, eu acho que eu sou muito mais pro clown, pro, pro bufão, de, de, de brincar, de satirizar a tua imagem, num palco ou fazer um personagem num palco que não te obriga a ter uma câmera fechada eu acho que a minha liberdade é, começou muito no teatro de, de, de não ter vergonha de fazer, não ter vergonha de ser quem você é dependente das suas marcas, das suas cicatrizes da sua do seu porque a gente é muito exposta né mesmo com, com várias máscaras, várias é, é, roupagens de figurinos, né que a gente faz, a gente tá ali. Então, assim, quando, quando quanto atriz, tem uma insegurança, eu acho que toda, eu vi, eu vi isso da Fernanda Montenegro, né? Toda, sempre eu tô insegura. Agora mesmo encontrei ela, ela vai fazer o filme do Valtinho, ela falou: eu não sei o que, que eu vou fazer. Ela sempre fala assim, eu não sei, eu tô com medo, eu, eu, eu tenho, eu tenho minhas inseguranças. Se a Fernanda tem, se a Fernanda é. dona, tem durante ao longo dessa trajetória maravilhosa dela, de vida e de, 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 de carreira e de. Né, de ser essa pessoa que é um exemplo para a gente aqui, né, nosso, nosso, nossa grande dama. Mas, assim, então, assim, isso faz parte também. A gente, se a gente não tem esse frio na barriga, se a gente não sabe... A segurança, ela não me convence. A segurança do, do outro... A gente é insegura por natureza. A gente tem que ser. Para querer ser melhor, para querer buscar o desconhecido, né? Então, assim, agora, como diretora... Eu tenho uma certeza absoluta do que eu quero. Do que, do que eu não quero, eu tenho certeza absoluta. Do que eu quero, eu vou descobrir. E isso eu sempre tive, porque eu sou uma pessoa mais autoral. É que eu tive que me vender muito para poder sobreviver. Então, a gente, uhum. sabe assim, eu tive que fazer muitos trabalhos que, para, para experimentar, em primeiro lugar, que eu acho que a vida, a gente está aqui para experimentar, mas também para sobrevivência, para ganhar. Se isso está dando certo, então vamos por aqui. E aí eu fiz muitas coisas na minha vida, que até eu, obviamente, que eu não gostaria de ter feito, mas também não me arrependo, porque foi um aprendizado. A dúvida está no outro, né? não em mim. Daí eu tenho que apresentar o, pro o produto. né? E eu falava sempre o meu primeiro filme, que foi o documentário. né? E eu falei, eu vou sair do Brasil, porque ninguém vai entender o que eu estou fazendo. Porque eu não quero fazer uma coisa óbvia. Eu não quero fazer uma coisa que já foi Sim. vista. Eu não quero contar essa história do Hector como uma história que todo mundo conhece ele. Porque todo mundo falava, você vai retratar ele como ele é? Vai? Tipo, ué, eu vou retratar o hum. homem que eu conheci, que eu quero retratar. Teve uma imagem que eu, que eu fiz uma longa pesquisa, né? Eu tenho muita imagem de arquivo que eu fiz, porque contratei um pesquisador bom, para um dos melhores aqui. Aliás, a equipe toda eu peguei um dos melhores, porque eu queria todo mundo que fosse, que, que caminhasse comigo, enfim. E aí ele, trou ele conseguiu essas imagens do, é, do, da colônia de férias do Hector, dos 15 anos, umas imagens assim, parecia trufou, sabe? Assim, maravilhoso. E aí, obviamente, eu falei, é, se tem uma imagem que vai estar, tá, é essa. E aí, eu montei junto com umas imagens da Argentina. E aí, um dos montadores, que eu troquei várias vezes, falou... Não, mas vamos tirar essa imagem, não tem nada a ver com os filmes do Hector. Eu falei, é claro que não. Esse é um filme da Bárbara. Então, a gente vai o beabá explicando, entendeu? Que fala assim, é, é difícil. Mas não, não é impossível. Eu tenho... Sou muito brava, né? Eu sou uma pessoa Sim. brava. As pessoas me conhecem, eu sou uma pessoa muito legal, gosto de, 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 de rir muito, eu acho que a vida ela, ela tem que ser vivida e tem que ser dar gargalhada dela, mas eu também sou uma pessoa triste e sou uma pessoa decidida, sabe? Em algumas coisas. Decidida no sentido profissional, no caso da direção, e me trouxe essa autonomia. E no Sete eu também domino muito bem o set. O triste é é séria?
1: É, é, você precisa dessa persona nessa posição? Explica
2: um pouco mais isso. Eu tenho um lado masculino muito forte, assim, que, eu, que, que, que bom que eu tenho esse lado, porque esse lado que me movimentou, esse lado que que me, que me foi andar um lado de força, né? É um lado de. Poder, né? É, é, eu acho que eu tive que. Eu sou um bicho solto, eu me criei sozinha, tive uma mãe, mas não tive um pai presente. Uhum. Então, assim, você vê como que a gente vai fazendo os nossos escudos para sobreviver na sociedade, né? Porque se agora é difícil, imagina lá atrás, era muito mais. Então quando então eu fui criando essa força que não sei de onde vem também, porque às vezes a gente não sabe por que a gente nasce assim. Mas isso me ajuda muito, entendeu, a enfrentar. No começo do episódio a gente falou em
0: definições, né? E a gente acredita que você é a definição da resiliência. Porque você é, teve uma história de vida complicada, passou... Perdeu o pai muito cedo, eu também perdi meu pai com, com 15 anos de idade, é, depois tem a história da sua mãe, do acidente, é, e depois junto com, com o Babenco ainda a questão de superar, uma de conviver com uma doença por tanto tempo. Como que você inspira a resiliência para o teu time,
2: para as pessoas em torno de você? Como é? Às vezes, quando eu tô dando uma gargalhada, as pessoas falam assim, quase que assim, mas ela ri? Hã? Como assim? Como assim? Tipo, eu já ouvi, eu acho que alguém falar assim, como assim? O que, que você vai fazer numa vida que a vida te dá várias coisas? Minha mãe sempre falou, te dá um limão, faça uma limonada. Não pare pra pensar se você vai fazer a limonada. Faça. Minha, né, minha mãe foi um grande exemplo, né? Que quando ela nascia, ela ficou doente no parto e aí nunca mais voltou. No, sempre, e eu acompanhei isso, isso... Como criança, então para mim estar viva já é tudo, ter saúde já é tudo. Então eu consigo. Se eu tenho saúde, eu vou. Então assim é... eu inspiro. Eu nem sei. Se eu... As pessoas falavam: você é uma inspiração, você inspira. E eu falo: nossa, será? Eu não sou inspiração para mim? Por que, que eu não? A gente não consegue se ver. A gente consegue ir. Eu sempre fui, né? Eu não eu não parei para pensar se eu sou. Eu simplesmente não tive opção se a vida me deu dramas, tragédias, isso ali, eu tive muitas vidas numa vida, eu já morri muitas vezes, voltei e eu acho que isso é possível na vida. A gente não pode estacionar, a gente não pode ficar parada no passado, a gente não é um passado, né? A gente, a gente é construído do nosso passado, mas a gente tem que Olha, a gente tem que viver o presente, né? O presente é composto, de, o, pra sempre é composto de agora. Então, eu vivo muito presente. Parece que eu sempre vou ter término. Tipo assim, eu sempre acho que eu vou partir. Eu sempre acho que eu vou morrer. Então, eu não tenho muito tempo. Então, eu tenho que fazer agora. O filme eu tenho que fazer agora, entendeu? Então, isso eu tenho sempre. Eu acho que talvez o exemplo é esse. Não tenha medo, faça. Não, se, se, de, deixe que o medo seja o teu impulso. Que, que impulsionar isso pra vida. Já que você tá com medo, então... Briga com ele. Luta com ele. Uhum. Sabe assim? Lute com ele. Eu sempre lutei com os meus dragões, sabe? É... Obviamente que eu não vivo... vida. Mais... Eu sempre acho assim, eu sei que vai acontecer algo. <risos> Entendeu? Eu sempre vivo assim na... no... E quando tá muito calma a minha vida, eu preciso pra um abismo, assim. <risos> então, quando tá muito calmo, tem alguma coisa estranha. Eu sou uma pessoa... Hiperativa, muito... No sentido de que eu tenho que estar tá criando, eu tenho que tá, estar tá descobrindo. Eu acho que quando, no momento que eu descobri que eu sou assim, isso não é um problema. e né, Eu acho que se eu tô, fico triste sem estar fazendo isso, eu não consigo ter férias sem estar tá produzindo. Não consigo. Então, eu estou agora tô fotografando um monte. Então, eu não consigo também só atuar... Sem estar tá produzindo. Então, eu tô no set, eu fotografo todo mundo. Eu filmo todo mundo, eu faço um monte de trabalho de graça, vou fazendo para poder alimentar alimentar um outro lado meu, que é muito grande. E tem, tem uma fala sua, oh, Bárbara,
4: que diz que você pintou
2: o cabelo para impor
4: respeito. É, por que isso?
2: Ah, mas isso foi. Na verdade, eu pintei para uma peça real, uhum. mas eu sempre, assim, mudou completamente os olhares, porque assim, ó, eu. Uh, depois que eu sofri o acidente, eu, tive um, eu, eu pintei meu cabelo muito loiro. E, uhum. e eu sempre tive um corpo bom. Então, assim, foca no corpo. Foca no que tá vendendo. Você tem que sobreviver. Então, eu, eu fui uma espécie de... Vamos mudar o foco? Não olha pro meu rosto, olha uhum. pro meu corpo, olha pro... E, e o cabelo. Então, assim, eu fui perceber, obviamente, isso foi inconsciente. Não foi uma coisa consciente de uma adolescente, né? Isso foi uma uhum. coisa... Eu ouvi de um fotógrafo que era meu namorado na época falou isso pra mim e eu falei então vambora. embora aqui você vou trabalhar e realmente eu trabalhei muito com fazendo coisa de gateore de havaianas coisas assim de corpo mostrando corpo biquíni para mamã vendendo saúde escondendo os meus meus entre os meus cabelos o meu rosto as minhas cicatrizes para ninguém olhar para ela Olha que loucura, é né? Porque é muito louco o cérebro uhum. do ser humano, mas consegui, passei, passei disso. Só que ao mesmo tempo eu falava, ninguém me escuta, ninguém sabe, que ninguém quer ver que eu tenho algo dentro. E aí, aquilo foi cada vez mais, você vai envelhecendo, você vai entrando no mundo, você fala assim, chegou aos 30, você fala, eu quero respeito, eu quero que as pessoas entendam que eu tenho algo a dizer. Sim. Tá vendo a Às vezes eu escrevi alguma coisa, sempre fui uma pessoa que escrevi poema e tal, e declamava nas ruas, pintava no meio da rua, nas feiras, sempre fiz assim. Então, as pessoas que me conhecem lá de trás sabem Mas chega um momento que você fala, meu... E aí, no momento que eu, que eu casei com ele, que eu, que eu fui fazer réu, e que eu cortei o cabelo curto e pintei de preto, porque os cabelos sempre foram meu escudo, isso está na minha exposição. Porque eu sempre uhum. me escondia atrás dos meus cabelos, porque eu escondia a cicatriz. E aí, uh, nesse momento, eu juro, foi uma coisa impressionante como as pessoas começaram a me olhar nos olhos, escutar o que eu uhum. tinha a dizer. Isso não é um... Isso, isso é uma verdade absoluta que eu tô falando, porque daí eu entendi. E uma, e uma outra atriz já tinha me falado: eu nunca mais quero ser loira. Uma atriz que fez Oscar Wilde comigo, a importância de ser fiel, ela falava pra mim: eu, não, eu sou loira, né? Eu pinto cabelo de preto, preto, preto. E isso foi uma coisa assim: não é uma brincadeira, não, isso foi sério. E aí eu, e também eu, vou, eu consegui ser mais eu, sem precisar, sabe, ficar, botar meus bermudão, meus coturnos. E ser mais uhum. o, meu, o meu menino, minha menina, ser eu. Do que você ficar precisando usar, usar roupas mais provocantes. Ou o loiro só, em si, já dá isso, entendeu? Quando você é jovem, né? Quando você é... Mas eu não quero ser mais loira. só personagens mesmo. <risos> eu não quero ser mais loira. Eu, assim, eu acho que, que tudo bem, sabe? Eu acho lindo no outro, tudo. Mas eu entendo que comigo a transformação... Eu acho que também tem um problema psicanalítico aí, né, do que que eu tive que passar para chegar em mim de novo.
1: Mas eu queria aproveitar esse assunto e chamar uma conselheira super especial, a psicanalista Maria Homem. A gente conversou com ela sobre a cultura da aparência, do corpo e a diferença no desejo feminino e masculino. Vamos ouvir?
3: O olhar, sobretudo masculino, qualquer posição, ele é colonizado para desejar um corpo jovem e belo. Da mulher aquela né, jovem, bela, virgem. Por que, que me importa que ela seja virgem? que ela não tem experiência. Esse é o lugar patriarcal, profundo, profundo. Então, como é que a gente vai descolonizar o olhar e o desejo do masculino? E também o medo diante dessa mulher, vamos usar o um clichê, empoderada, que pode pagar a conta, que tem seu trabalho, que às vezes ganha até mais, que tem algumas decisões, que vai para cá, que vai para lá, que tem sua autonomia. Aí fica muito complicado. Aí, junto com isso, um corpo que não é daquela menina que eu vou pegar para ensinar tudo, aí fica muito óbvio que eu não estou nesse lugar de liderança patriarcal. Mas eu sempre gosto de voltar... Na, naquele verso, um, um verso maravilhoso da Adélia Prado, que vai dizer, o meu ponto G, né, o, o ponto G fica no ouvido. Então, sobretudo para as mulheres que é, podem amar e desejar um, um homem, né, por, pela sua inteligência, não só pela bunda, se é dura ou não, não que você não possa, enfim, catar um garoto ali na praia, sei lá, é, mas o, o desejo feminino ele já é mais complexo. As fantasias não têm tanto a ver com tanto de peito, com tanto de bunda, de salto, de panturrilha. Elas têm a ver com isso, mas junto com um jeito, com uma posição, com o que você fala com o que você pensa, com a ideia, com a qualidade do elo, com o humor, a brincadeira, a doçura. Talvez a gente possa, homens e mulheres, perceber essa complexidade do desejo. Eu acho que está começando isso. E eu queria comentar, falando, dando um pouco o meu depoimento, e aí te
1: ouvi, assim, eu... eu Fico percebendo muito a maneira de se vestir no ambiente corporativo aqui nos Estados Unidos. Né? Eu trabalho há 25 anos né, em empresas quadradas né, e, e que a gente trabalha muito vestido como homem, né, assim... É, terninho, camisa, né, nada sexy, nada, enfim, que de alguma forma deixe mostrar os nossos corpos, né, e ao, eu entro aqui nesse mercado americano e eu vejo diferente, eu vejo várias mulheres se vestindo sensualmente, né, no trabalho, com saltos, com vestidos curtos, com vestidos apertados, né, e aí é um pouco a indagação a gente né assim ainda na cultura latina tem esse desafio adicional né de alguma forma também querer se esconder isso vai muito de encontro à tua fala né querer se esconder e colocar o foco para outro lugar que não seja a aparência que não seja né a sexualidade para que a gente possa ser enxergada com um valor adicional do que uma aparência física como é que é isso para você
2: é muito louco, a gente, eu ouvi tantas frases que eu acabei de escrever um texto para um, uma pessoa que era exatamente isso no sentido, eu, primeiro que eu acho para mim, eu sempre usei uma frase que o cérebro é afrodisíaco, para mim o ponto G tá no ouvido mesmo, como a Adélia Prado falou. eu tenho um, um, meu tesão é totalmente intelectual, totalmente, totalmente cerebral e isso eu descobri também com o tempo, assim, é... Os corpos são belos, mas só os corpos não me interessam. Só, o, Aliás, até me distancia, às vezes, um corpo muito belo. Me distancia porque a gente também não associa muito o corpo com o cérebro. O corpo belo, perfeito. Estou uhum. falando do homem agora. e Também estou falando da mulher, mas estou falando do homem em si. E eu escrevi isso para uma pessoa essa semana porque o que me interessou não foi a casca. A, a, quando a pessoa ela me surpreendeu, me encantou de uma forma cerebral, pelo intelecto, que eu falei, cara, uh, isso me atrai demais, eu não consigo, às vezes você... Tem pessoas que eu conheço e que eu não, não olharia jamais, e aí a pessoa começa, a... não olharia jamais, porque não tem muito perfil, ou é muito arrumadinho, ou é muito malhado, ou é muito... Não me inter... Pessoas que não tem... são longe do teu... do teu gostar, assim, né? E aí a pessoa começa a falar e aí você vai mergulhar num outro lugar. Aí você conhece o dentro, o tal oceano que temos nós dentro de nós e o que muitos não querem explorar, não querem nadar nisso. E para mim só me interessa esse lindo oceano que a gente tem e a gente pode ter no intelecto e na alma. Então o corpo hoje, eu tô passando, pra... claro, eu tô começando a envelhecer, né? Eu tô nesse processo, essa... Essa briga que a mulher, nós mulheres sofremos muito mais que os homens, obviamente, porque nós temos hormônios femininos, que é uma briga, assim, eu acho que, inclusive hoje eu não deveria estar dando entrevista porque eu estou de TPM, então para mim é um problema, eu fico numa alterada, eu fico, passo mal um dia antes, eu fico num momento que eu não gostaria de ter esses hormônios, assim, eu tenho uma briga interna comigo. Não, não, não acho justo, sabe? O brasileiro só pensa sempre é no gozo, por gozo, sabe? Pelo sexo. E, e é muito diferente dos outros países, porque eu tô fazendo um trabalho com isso. Meu próximo filme vai falar sobre isso, que é sobre curl que é sobre as pessoas que estão cobrando para dar afeto sem sexo. As pessoas não... Sexo tem tudo que é lugar. Agora, assim, então, o brasileiro não entende isso, o latino não entende o que, que é ser tocado sem precisar gozar, sabe, assim, sem precisar você tá num prazer, o prazer é em outro lugar, ou o, o buraco é em outro lugar, as solidões estão em outro lugar, sabe eu, tô, na verdade, tô meio perdida nesse sentido de aonde que eu vou me encaixar na sociedade aonde eu vou encontrar um outro par aonde... porque a vida também fica muito chata sozinha, eu acho que a vida foi feita para dividir, a vida foi fe... a gente se enxerga através do olhar do outro eu acho que tem uma coisa de parceria de vida, né, e e que dá um certo buraco quando você tá sozinha.
4: Eu tava aqui pensando no que a gente
1: tá falando, né? O que a Maria Alme falou, que você também falou. Será que, de forma geral, os homens têm medo de mulheres empoderadas?
2: Às vezes tem medo, às vezes tem competição, né? Às vezes tem... Sim. Bom, eu tive um marido que tinha, ele era nítido, assim, sabe? Às vezes desligava. tá tava passando um trabalho meu, ele desligava a TV ou fazia coisas assim. Porque... É, é... É, é difícil às vezes, entendeu? Ainda mais pessoas Sim. mais da, de outra geração né, que não tiveram Nossa. esse poderamento da mulher. Eu lembro que você comentou em uma
0: das, entre, das entrevistas que você é, mostrou no teu filme uma outra versão do, do Babem com um Homem Vulnerável, que, que, que as pessoas falavam assim, ah, mas esse, esse homem não existe, né? Porque é aquele argentino, durão. Entrando um pouco nessa linha que você estava falando dos homens que querem ser um pouco mais fortes da, diante uh, da, das
2: câmeras. Como foi para você retratar a vulnerabilidade masculina? É tão bonito de escutar um homem sendo frágil, um homem sendo verdadeiro, um homem sendo sem ter medo, sabe? De falar que segurou na mão do amigo, de beijou o amigo, de abraçou o amigo. Eu, o o Héctor tinha essa feminilidade e que ele só que talvez conseguiu ser isso através, depois que se relacionou comigo, talvez, não sei. Mas só me interessa isso, não me interessa um homem, uma, 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 não me interessa se não tiver as fraquezas. Todo homem tem, nós somos seres humanos. Então, assim, é, eu acho que a relação faz a gente uh, se acalmar, né? Se for amor, se for essa, esse companheirismo mesmo, isso vai baixando, o escudo vai baixando e você vai enxergando a pessoa, né? os, seus, os seus buracos, os seus silêncios, as suas, as suas, a, sua, a sua feminilidade, que eu acho tão bonito no homem. Acho que o homem feminino, o homem que traz esse... E principalmente os caras que são os mais machãos, que digam que são os mais femininos. Porque eles têm medo hum. desse lado. Eles têm medo de, 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 da poesia da vida, sabe? E, e, e no meu filme eu tentei retratar esse homem. Eu quis falar, eu vou deixar ele. Ele, esse que eu escuto, esse poeta. É tanto que eu lancei um livro também das poesias dele que ele guardava desde os 15 anos das memórias dele de uma forma muito íntima, sabe?
1: E eu queria fechar essa entrevista com, com uma pergunta para você. Assim, o que, que a Bárbara Paz, vencedora do Festival de Veneza, diria para Bárbara Paz, vencedora da Casa dos Artistas?
2: Eu, eu acho que aquela lá que ganhou a, o, a Veneza foi... É, é uma crença absurda, em primeiro lugar, no amor, no amor... Num um amor... Um, pela vida, pela, pela, pelo, pelo ser humano, porque eu acho que os meus trabalhos maiores vão vir sempre de uma paixão. Eu, não, eu, eu sou uma pessoa que, eu, por exemplo, estou congelada de escrita, não estou conseguindo escrever. Não estou apaixonada, entendeu? Eu preciso me apaixonar. Eu, tô, eu, tô, eu preciso me apaixonar por alguém, por algo, para eu poder desaguar. Então, o filme é um retrato desse, dessa relação, só que também é um retrato de uma crença em mim de um homem que acreditou em mim... e falou... segue a sua... A sua intuição... segue o seu talento... esse lugar aí... ele foi a primeira pessoa que acreditou realmente... dizendo... cara... você não é só uma atriz... você pode ser tudo isso que você... que aí você vai ser... olha... eu tô dando o meu passaporte... segue... ele falou... então assim... ter uma pessoa do seu lado... né... para quem foi criado sem paz... sem alguma referência é tão importante na vida... então essas duas pessoas... elas se juntam... aquela menina da casa... como aquela menina do acidente... que está na minha exposição... que eu vou estrear no Hélio de Sica... dia 11 do 11 agora... no centro Hélio de Sica... Uhum. no Rio de Janeiro... É, ela está lá... aquela menina que sofreu o presidente... ela está lá... eu conheço ela... Ela morreu, ela não tá mais aqui, mas ela tá dentro de mim. Aquela menina da casa, eu também conheço ela, mas ela já não tá mais aqui. Ela já, ela já foi para uma evolução. Então eu acho que é bonito de você ver essa evolução da espécie, porque a gente a gente é finito. Daqui a pouco acabou. A gente, o que que a gente, o que que a gente fez de lá aqui, né? Até o fim.
1: Maravilhoso, <risos> muito legal. E a gente tem um quadro aqui agora no podcast para ajudar as mulheres a enfrentar o ambiente corporativo com menos estresse. É hora do Pode. Fica com a gente.
3: No POD, a gente
1: recebe um áudio... com problema de um ouvinte. Nesse episódio, a dúvida é da Glauci Yumi. Ela trabalha com comunicação e marketing. Vamos lá.
4: Olá, meninas. Teve uma época na minha vida... que eu tirei um sabático do mundo corporativo. Nesse período... Eu procurei novas rotas... passando por caminhos alternativos... que fossem fora daquele ambiente... dos crachás das grandes empresas. Seguindo o que muitos gurus falam... eu fui procurar coisas que me davam prazer... que eu gostava de fazer. É, e aí me ocorreu uma questão... será que ao fazer isso... pegar uma atividade que a princípio era sem fins lucrativos, que me dava muito prazer, e transformá-la em algo obrigatório, correndo o risco de eu pegar um bode de uma coisa que antes eu amava fazer. É, então, essa é a questão e esse foi o medo que me bateu. Hobby, pode virar ganhar pão?
1: E aí, gente, pode transformar hobby em trabalho? O que, que vocês acham? Se você tiver... Acho que você tiver a sorte, né? De fato, de ter um hobby que pode te te dar subsistência, né? Se você pode viver do seu hobby o é melhor dos mundos? Eu falo que eu sobrevivi há vinte e tantos anos na carreira de consultoria porque eu tenho paixão pelo que eu faço, assim. Eu, eu realmente gosto. E eu acho que ter paixão pelo que você faz é um dos segredos do sucesso, né?
2: Eu acho assim... Eu, te, eu sempre falo que ser, ser atriz a gente agradece porque a gente tem possibilidade de conhecer tantos lugares do mundo atuando, quando a gente vai filmar em outros lugares. Mesmo... Mesmo dirigindo, a gente conhece muito. Eu, eu adoro gente, né? Então, se foi assim: pra mim, se eu tô no sertão, eu vou lá e vou pra casa das pessoas. Então, assim, pra mim, é, talvez o meu maior hobby é conhecer gente, 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 povo, gente mesmo, sabe, de verdade. Fora o fora um mundo, é, é, da, enfim, que o brasileiro fez, assim, das celebridades de televisão e tal. Isso aqui me preenche a minha vida, entendeu? Juntar as coisas. Ser um hobby é conhecer gente? É, é. Gente normal, eu quero ser civil. Então eu saio onde eu quiser, eu vou onde eu quiser. E as pessoas às vezes um pouco se assustam. Por isso que é bom viajar, né? Então, o melhor dos mundos é viajar. Pode ser um hobby. Eu quero viajar. Eu quero viajar pra quê? Eu quero viajar para conhecer os espaços, lugares lindos, mas também pra ser ninguém.
3: E
1: chegou a hora da terapia. E hoje eu que vou pro divã, é, e eu tenho uma questão para colocar para vocês. Bom, começando um pouco, falando um pouco da minha história, eu acho que eu sempre me senti diferente. Eu nasci em São Paulo, sou filha de pais nordestinos... É, logo cedo eu mudei para o Rio, depois eu morei em Brasília, depois eu morei em Campinas, voltei para São Paulo, agora estou em Nova York. E por todos esses lugares que eu passei, eu sempre não me sentia daquele lugar. Em São Paulo eu era nordestina, no Nordeste eu era paulista. Né? É, aqui eu moro em Nova York, eu sou a latina. Eu tô sempre nesse lugar, né, assim... Dessa posição de diferente... Que muitas vezes é positivo... E muitas vezes é negativo... Óbvio que a gente sempre quer ter o um senso de pertencimento... Se eu coloco um paralelo disso para minha vida profissional... Hoje eu estou enfrentando um desafio grande de carreira de me adaptar à maneira de trabalhar aqui nos Estados Unidos. É uma cultura diferente, são pessoas diferentes, é uma língua diferente. E muitas vezes eu fico com essa dúvida na minha cabeça, né? Eu me pego em várias situações tentando me encaixar na cultura, e eu posso dar exemplos de reuniões, né, assim... Puxa, quantas vezes na reunião eu queria fazer uma gracinha, eu queria fazer uma brincadeira, eu queria fazer uma pergunta para o lado mais pessoal e eu tô ali travada, não sabendo se isso aí é adequado no contexto ou não, como é que as pessoas vão reagir, como é que vai ser a devolutiva em relação àquilo. Até me lembro da Bruna Marquezine, que falou recentemente, né? Que ela fez um filme aqui nos Estados Unidos, que ela fala, ai, gente, se ele soubesse, né? Como eu sou tão mais legal na minha língua, no meu país, e eu penso exatamente a mesma coisa. Em várias situações eu falo, ai, se isso fosse no Brasil, <risos> eu me sairia tão melhor. E essa pergunta para vocês, né? Assim, puxa, o quanto eu realmente tenho que me adaptar? Assim, qual é o limite? Como é que é o melhor balanceamento dessa temática toda?
0: Faz 25 anos que eu moro fora do Brasil, né? Então, eu tô naquele ponto que eu tô quase na metade do tempo que eu vivi no Brasil do tempo que eu morei fora. E assim, faz 25 anos que eu faço piada que às vezes as pessoas não entendem, né? Eu tava contando para as meninas depois, né? Eu falei recentemente aqui que aumentou tanto a conta da eletricidade na empresa, e a gente falando como atrair o pessoal para voltar para a empresa. Eu falei assim, ah, vamos falar que tem banho gratuito. Ninguém entendeu aí eu olhei assim, falei assim, gente, é uma brincadeira ah, eu não sei se você acha assim ah, a financeira que tá fazendo piada ela não vai, ela não pode fazer piada né? e tem essa coisa ainda do brasileiro não ser levado muito a sério porque a gente fez uma piadinha aqui ou não mas depois quando você volta pro país todo mundo sente a sua falta das piadinhas que ah, ninguém entendeu
1: Legal, obrigada, gente, pelos insights, Bárbara, muito, muito obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória, dos seus insights, da sua vida, realmente você é inspiradora e, e a gente fica muito feliz de ouvir é, todo o teu sucesso e tá conseguindo assistir aqui, né, assim, de, de plateia VIP, né, você, ouvir, você falando pra gente.
2: Que bom, muito feliz de conhecer vocês, estar aqui com vocês hoje, mulheres superpoderosas, mulheres pra frente, mulheres que estão caminhando com o nosso tempo, né? Isso é muito importante. Prazer, gente.
1: Obrigada, querida. E vamos ficando por aqui. Não se esqueça de compartilhar o Ela Pode Mais com toda a sua rede de contatos e de dar uma nota boa pra gente nos tocadores de conteúdo. Vamos ajudar nosso podcast a chegar nos ouvidos de quem precisa de uma forcinha para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. O Ela Pode Mais é apresentado por mim, André Teixeira. Por mim, a Juliana Debene. Tchau, gente. E por mim, Denise Marconi. Até a próxima. A gente gravou esse episódio de Nossas Casas em Nova York, Genebra e São Paulo. A nossa trilha sonora foi composta pelo Luca DL. A nossa direção criativa é da Renata Soares. A direção de jornalismo é do Antônio Monteiro Stotts. A gente está aqui para inspirar vocês a construir uma carreira enriquecedora. Porque, afinal, Ela Pode Mais. Até o próximo episódio.